0: Muy buenos días amigos, buenos días, aquí estamos continuando, sí señor, continuando con la lectura bíblica diaria. Hoy leemos San Juan 16, versículo 4 hasta el final, leemos Segunda Crónica 24 y leemos Salmos 81. Ok, vamos a alistarnos entonces con San Juan, el libro de Juan... Capítulo 16, déjenme que lo encuentre, San Juan 16, vamos a leer desde el versículo 4, 4 en adelante. Espera un momentito que estoy aquí, sin sí, el libro, estoy buscándolo aquí en la compu, bien. 16, versículo 4. Más, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo... ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque mi Padre, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos al Antiguo Testamento y hoy leemos eh, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24. De siete años era Joás cuando comenzó a reinar. Y cuarenta años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Siria de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada el sacerdote. Y Joyada tomó para él dos mujeres, y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y les dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y habían, además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a Jehová. Mandó pues el rey que hiciese un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Jerusalén, en Judá y Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joyada da, le daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que repasasen, reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua crea condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joyada lo que quedaba del dinero. E hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y plata. Y sacrificaron holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joyada. Mas Joyada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Qué, qué, qué pasó? Si verían bien. 29. No, 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, oiga, lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey Adam, al rey, del rey, al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová los entregó en, su, en sus manos, entregó en sus manos un ejército muy numeroso, porque to, cuanto habían dejado a Jehová, el dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios... Lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyá, del sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabat, hijo de Simeata Monita, y Josabad, hijo, hijo de Simrit Moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, y aquí está escrito en la historia del Libro de los Reyes y reinó en su lugar a Macías, su hijo. Terminamos la lectura de hoy con Salmos. Salmos 81 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con cubilón, la, la 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 la, entonad canción, la 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 la, la. del pandero, la la, la 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 la, el arpa deliciosa y el salterio. Qué lindo. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carca. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. «Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré». Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. «Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios». Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Qué lindo potencial para aquel que realmente cree en el Señor.